no ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bulion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor com o pastor Alejandro Bulhão. Amigos queridos, a mensagem para esta manhã está no Evangelho segundo São Mateus capítulo 14. Permitam-me ler a partir do versículo 23. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. E quando a noite chegou, ele estava ali, sozinho. Enquanto isso, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite... Jesus apareceu para eles caminhando por em cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amigos queridos, vamos a começar a analisar a mensagem desta manhã pensando no primeiro verso que acabo de ler despedidas as multidões Jesus afastou-se do povo e subiu a montanha e quando a noite chegou ele estava ali sozinho na vida queridos na vida cotidiana, na vida diária no dia a dia Precisamos, muitas vezes, afastar-nos da multidão e ficar sozinhos. Subir a montanha, ajoelhar-nos e orar. E quando a noite chegar, estar aí sozinhos em comunhão com o Pai. Quero lhes dizer uma coisa esta manhã. As grandes obras que Jesus realizou neste mundo, curou leprosos, fez andar paralíticos, abriu os olhos dos cegos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. E além disso tudo, foi tentado em todo, mas nunca pecou. Viveu uma vida vitoriosa sobre o pecado. Sabe por que Jesus fez isso tudo? Não me digam que era porque era, Ele era Deus. É verdade que Ele era Deus. Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem. É um mistério que a gente nunca vai poder compreender. Ele nunca deixou de ser Deus e se tornou homem. E hoje continua Jesus Cristo homem por toda a eternidade. Mas nesta terra, quando ele veio a este mundo, fez um pacto com seu pai, que nunca usaria seus poderes divinos sem o consentimento de seu pai. 
Então, o poder que ele teve para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para expulsar demônios e para vencer o pecado, não foi seu poder divino, não. Foi o poder que ele teve como homem, porque quando as multidões se retiravam, ele se afastava, ficava na montanha de joelhos e ficava ali sozinho com seu pai. E alguém disse, ninguém viveu como Jesus viveu, porque ninguém orou como Jesus orou. Estou pregando esta manhã para alguém que não consegue vencer algum pecado na sua vida? Estou pregando para alguém que não consegue vencer algum vício? Não consegue tirar um pensamento imundo de sua mente? Não consegue arrancar um sentimento sujo de seu coração? Estou pregando esta manhã para alguém que não consegue perdoar seu irmão? Estou pregando alguém que se sente amarrado, escravizado. Sabe por quê? Você precisa descobrir o segredo que Jesus descobriu. Ele foi vitorioso sobre o mal, não porque era Deus, mas porque sendo homem, aprendeu a depender de seu pai, do poder que vinha de Deus. Quando foi a última vez que você viu seu pastor fazendo andar um paralítico quando foi a última vez que algum membro da sua igreja curou um leproso quando foi a última vez que sua igreja expulsou um demônio ou ressuscitou um morto por que não podemos fazer isso? lembrem-se que um discípulo de Jesus chamado Pedro subindo no templo chamado Formosa lá em Jerusalém na porta Encontrou um paralítico e disse, não tenho ouro nem prata para te dar. Mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo te ordeno, levanta-te e anda. E o paralítico andou. Esse mesmo discípulo Pedro, que num momento da vida foi um traidor, negou seu Senhor Jesus, mas depois voltou a Jesus e aprendeu a depender dele e aprendeu a ficar sozinho em oração a buscar o poder de Deus esse mesmo Pedro ressuscitou uma mulher chamada Dorcas aonde está o poder da igreja hoje para fazer andar paralíticos e fazer ver os cegos e expulsar demônios e ressuscitar mortos aonde está o poder da igreja hoje para viver uma vida de, de vitória de uma vida pura, de integridade, de obediência aos eternos princípios de Deus. Aonde está? Sabe por que nos falta poder? Porque não temos aprendido o segredo do Senhor Jesus. Retiradas as multidões, ele se afastava, subia a montanha e ficava sozinho. O Espírito de profecia diz que quando o sol se punha, Jesus estava ajoelhado. E quando o sol do novo dia nascia, Jesus continuava ajoelhado. Me diz uma coisa, quando foi a última vez que você orou a noite toda? Então como você pensa que podemos ter o poder que Jesus tinha para derrotar as forças do mal? Ninguém precisa sentir-se fracassado na vida espiritual. 
Ninguém precisa sentir-se derrotado. Há poder. As cataratas do Niágara que podem iluminar metade do Brasil não é nada. A força de, dessa hidroelétrica de Itaipu com a, de, das cataratas de, de Iguaçu não é nada comparado com a força que o cristão pode ter. Quando aprende a depender de Deus. Mas vejam como são as coisas. Enquanto Jesus, que sendo homem, mas apesar de ser homem, era Deus. E teoricamente, por ser Deus, não precisasse tanto de oração. Enquanto Jesus buscava sozinho o poder de seu Pai em oração, os discípulos que teoricamente eram mais fracos do que Jesus e que teoricamente precisariam mais de oração, vejam o que eles faziam. Jesus procurava o poder e os discípulos se largavam para o mar. Vocês já imaginaram o que, que estivadores conversam em alto mar? Estou pregando esta manhã para algum pescador. O que que pescadores pescam enquanto, pes enquanto pescam? O que que pescadores falam? Que piadas contam? Qual é o assunto da conversa? Imaginem o que que os discípulos estavam fazendo em alto mar, no barquinho lá. Jesus, que teoricamente, por ser Deus, não precisaria de tanto poder, estava passando a noite toda ajoelhado. E os discípulos, que teoricamente somos fracos e precisamos de orar mais que Jesus, estavam aí perdendo tempo, batendo papo no barco, em meio do mar. Assim é a vida. Então, como podemos vencer na vida? Como podemos ser vitoriosos? Agora, o texto bíblico diz que, de repente, o céu ficou completamente escuro. Os ventos começaram a soprar contra e a água do mar começou a entrar no barquinho e dizer porque eles se afastaram de Jesus aparentemente tudo começou a dar errado na vida dos discípulos e muitos dizem assim se você quiser que tudo vai bem na tua vida não se afaste de Jesus porque no momento que você se afastar de Jesus, tudo vai dar errado na tua vida. Eu pergunto para vocês, se os discípulos não tivessem deixado Jesus na terra, se Jesus tivesse ido com eles no barquinho para o mar, a noite teria ficado escura, o vento teria soprado, a água teria entrado no mar, a vida deles teria corrido perigo? Sim ou não? Muito cuidado com o que vão responder. Porque em outra ocasião, e você que conhece a Bíblia sabe disso, Jesus estava presente no barco e a noite também ficou escura. E o vento também ficou contrário. E a água também entrou no barco. E os discípulos também ficaram com medos. Quer dizer que quando Jesus está presente numa vida, podem haver dificuldades. 
Y cuando Jesús está ausente de esa vida, también pueden haber dificultades. Quiere decir que si você vive una vida de comunión con Jesús, su hijo puede morir en un accidente de tránsito. Si você vive orando y viviendo una linda experiencia con Jesús, su negocio también puede entrar en falencia. Su marido también puede sufrir un accidente. O cáncer también puede llegar a su vida. Amigos queridos, a dor, o sufrimiento, a muerte, a tragedia, no es patrimonio de aquellos que no quieren saber nada de Jesús. Los que aman a Jesús también pueden ficar doentes. Una vez Lázaro, amigo de Jesús, ficó doente y las hermanas de Lázaro mandaron mensajeros a Jesús y dijeron, Señor, Lázaro, aquel que tú amas, está enfermo. ¿Por qué entonces hay personas que dicen así? Si alguien está enfermo es porque el diablo está en su cuerpo. Lázaro no era amigo de Jesús. ¿Y por qué estaba enfermo? Y cuando los discípulos dijeron, vamos para la casa de Lázaro, Jesús dice, no. No. Porque esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo que la enfermedad es el diablo en el cuerpo? Queridos, la demagogía es una cosa que no funciona solamente en la política. La demagogía también funciona en la religión. Porque yo puedo llegar esta mañana, yo envío y decir así: todos los que vienen para el estadio, yo voy a hacer una oración y todas las enfermedades van a desaparecer. Y me dice: si el estadio no va a ficar abarrotado de gente. Porque ¿quién no quiere ficar curado? Si yo hice una oración, todos van a arrumar empleo con 10 salarios mínimos. ¿Quién no quiere un empleo con 10 salarios mínimos? Todo el mundo va a vivir. Solo que Jesús nunca prometió eso. Jesús estaba presente en el barco y el barco parecía que iba a se afundar. Jesús estuvo presente en las bodas de Canaán y de repente faltó vino. Jesús era amigo de Lázaro y Lázaro ficou no solamente enfermo, mas morreu. ¿Cada es Jesús entonces? Y você puede estar preguntando esta mañana, pastor, entonces, si yo estoy con Jesús y sofro, si yo estoy sin Jesús y sofro, Então, qual é a vantagem de ter Jesus na vida? Ah, querido, você não pode seguir a Jesus com interesses egoístas somente para conseguir um bom emprego e para sarar. Tuas motivações têm que ser motivações de amor, não motivações egoístas. Se sofrem os maus e sofrem os bons, qual é a diferença? ¿Cuál es la ventaja de tener Jesús en la vida? Yo voy a explicar cuál es la ventaja. Aquellos que no tengan Jesús en la vida, que no quieren saber nada de Dios, 
Ellos pueden sufrir accidentes, pueden ficar con cáncer, pueden, pueden tener problemas financieros. Ellos pueden sufrir porque no tienen Jesús en la vida. Só que el sufrimiento en la vida de aquel que no tiene Jesús es como a ferida purulenta, es como a gangrena, va devorando, enloquece, desespera y mata. Aqueles que tienen Jesús en la vida también pueden sufrir. También podemos morrer o filho en un accidente de tránsito. Porque vivimos en un mundo donde el diablo anda solto y el mayor deleite del enemigo es hacer sufrir los hijos de Dios. Entonces muchas veces también podemos pasar por sufrimientos. Solo que el sufrimiento en la vida de aquellos que aman a Jesús es como a ferida limpa. Doy sangra, más sara. Y con el tiempo, solo restan cicatrices. Y cicatrices no doyen más. Usted oye para una cicatriz y hasta ríe, lembrando el día en que la ferida estaba abierta. Ahí está la diferencia. Aquel que sufre sin Cristo, quiere se matar, quiere se acabar con la vida, es una locura, no sabe qué hacer. Aquel que sufre con Cristo, él llora. Él sufre, pero no desespera, porque sabe que mañana va a salir el sol de un nuevo día. Mi esposa puede morir, y si yo no tengo Cristo, yo voy a querer me enterrar en el cajón con él. Mi esposa puede morir, pero si yo tengo Cristo, yo voy a llorar. Pero voy a despedirme de ella diciendo... Cuando Cristo voltar, a gente se encuentra nuevamente. Ahí está la diferencia. Jesús nunca te prometió que en esta vida você nunca sufriría. Ahora, Él te promete una cosa, que Él voltará y que Él te llevará. Y ahí sí, no habrá más llanto, pranto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Cuando Él voltar, ahí sí, no habrá más sufrimiento. Mas en esta tierra, no. En esta tierra, lo que Él te prometió es, en medio de la dor, você nunca estará sozinho. En medio del sufrimiento, você nunca estará sozinho. Estoy pregando en este momento para alguien que tenga una promisoria para pagar segunda-feira y no tengo dinero, y no sabe qué vender, y no sabe qué hacer. Você acha que está sozinho na vida, que Deus esqueceu de você? Não. Ele sabe teu problema. Ele conhece a tua vida. Ele disse: nenhum cabelo cai sem que Jesus saiba. Nenhum passarinho morre sem que ele conheça. Ah, meu amigo querido, você vale mais do que um cabelo ou um passarinho. Jesus conhece a tua vida. Ele sabe que você está passando por problemas financeiros. Ele sabe que teu filho terminou o segundo grau, está querendo fazer faculdade e você não tem dinheiro para ajudar teu filho. E você sofre porque você gostaria de ajudar o filho, mas não tem recursos. E às vezes você se desespera e às vezes você derrama uma lágrima. E você acha que Deus não conhece essa lágrima que sai de seus olhos? Ele sabe que teu marido te abandonou há pouco tempo. Ele sabe que teu marido não te abandonou, mas está sendo infiel para você e você está sofrendo com isso. Ele sabe que você rompeu o noivado a semana passada. 
Ele sabe que você está com suspeitas de ter uma enfermidade incurável na vida. Ele sabe que teu corpo está aqui e tua mente está no hospital com aquele ser querido, enfermo. Ele sabe que você está aqui feliz, mas teu filho está na prisão e você sofre. Ah, querido, Jesus nunca te prometeu que nesta vida você não vai ter problemas. Ele te prometeu, filho, você nunca vai estar sozinho. Pode vir a mim, pode chorar em mim. E eu digo sempre uma coisa. Se Deus vai enxugar minhas lágrimas, bem-vindas sejam as lágrimas. Se quando eu chorar, vou ter o privilégio de que Jesus enxugue minhas lágrimas, então, oh Deus, faz-me chorar. Os discípulos estavam em alto mar e tudo ficou escuro. Vocês acham que eles começaram a gritar imediatamente, pedindo ajuda? Não. Eram discípulos tirados do mar. Eram marinheiros, marujos, pescadores. O pescador não, não se assusta por uma nuvezinha preta que aparece lá em cima, por umas gotinhas de água que caem. Esses homens foram criados no mar. Eles não se assustaram. Eles até riram da tempestade. E começaram a tirar a água. Só que passava nove da noite e tiravam a água e entrava mais água. Dez da noite continuaram tirando água e entrava mais água. Meia noite e começaram a sentir-se cansados. Uma da manhã, duas da manhã. E continuaram tirando água. E a Bíblia diz que Jesus apareceu na quarta vigília da noite. O que quer dizer quarta vigília da noite? Os judeus dividiam a noite em quatro vigílias. A primeira vigília de seis da tarde a nove da noite. Segunda vigília de nove da noite a meia-noite. Terceira vigília de meia-noite a três da manhã. Quarta vigília de quatro da manhã a seis da manhã. E o texto bíblico diz que Jesus apareceu na quarta vigília. Eu lhes faço outra pergunta. Que momento da noite mais escuro? Eu sempre pensei que era meia-noite e não é. Sabe que momento da noite mais escuro? Meia hora antes de despontar o um novo dia. A noite é escura. Um dia que você estiver no campo sem luz elétrica, tente perceber. A noite é escura. E se você não tiver relógio e quiser saber a que hora vai sair o sol, é somente observar as trevas. Quando as trevas se tornarem mais densas, pode se alegrar. Quer dizer que em qualquer momento o sol vai sair. O momento mais escuro da noite é um pouquinho antes de sair o novo dia. E o texto bíblico diz que Jesus apareceu para os discípulos na quarta vigília da noite. A que hora vocês acham que ele apareceu? Entre quatro e seis da manhã. Na madrugada. No momento mais escuro da vida deles. E a isso das quatro da manhã, eles já não tinham mais forças. Eles já tinham lutado, tinham tirado água, tinham feito tudo. Todos os segredos que eles conheciam, tinham colocado em ação, mas não dava certo. 
Y lá pelas quatro, cinco da manhã, eles chegaram a uma conclusão. Estamos perdidos. Agora se acabou. Já, já não tem mais solução. E geralmente, quando o ser humano está perdido, quando já não tem mais o que fazer, quando já bateu todas as portas, quando já pediu ajuda, quando já fez de tudo, aí se, se lembra de Deus. Ah, meu Deus. E eles gritaram, Senhor, salva-nos. E no momento mais escuro da vida deles, Jesus aparece. Amigos queridos, Jesus sempre aparece no momento mais escuro da vida. Se você neste momento está vivendo um momento difícil, se você está vivendo um momento que parece que suas forças já não estão dando mais, já tentou de tudo e nada conseguiu, está sentindo que sua embarcação vai afundar, alegre-se porque em qualquer momento Jesus vai aparecer na sua vida. Clame a Deus, Ele vai aparecer. Ele prometeu que eu faria. E Jesus apareceu. E sabe como apareceu? De uma maneira estranha. Os discípulos esperavam que Jesus aparecesse de qualquer modo, menos daquele. Eu não sei como eles esperavam, talvez Jesus, trazendo a história para nossos dias, num helicóptero, jogando um salvavidas para eles ou num enorme barco com motor com lanternas em meio da escuridade para resgatar eles ou talvez eles imaginaram que em meio da escuridão Jesus ia acalmar a tempestade fazer sair o sol agora o que eles nunca imaginaram era que Jesus ia aparecer andando em cima da água tanto eles não esperaram que quando viram, se alegraram. Não, não se alegraram. Se eles esperassem Jesus assim, eles teriam se alegrado. Mas em lugar de alegrar-se, eles se assustaram. Porque eles não esperavam Jesus assim. Eles até pensaram, é um fantasma, é um fantasma. Porque nunca imaginaram que Jesus viria assim. O que, que Jesus está falando esta noite, esta manhã? Que Ele vai aparecer em tua vida, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele sabe que deve aparecer. Porque Ele é soberano. Ele não é um títere na tua mão, não é uma marionete na tua mão para fazer o que você quer. Ele é soberano para fazer o que Ele sabe que é o melhor para você. Eu vou ilustrar isto para vocês entenderem. Eu sou um pastor... E a vida me ensinou a depender muito de Deus. Como todo ser humano, vivo momentos difíceis na minha vida. Mas a vida me ensinou a ajoelhar-me, a chorar e a depender do poder de Deus. Em minha vida também há momentos que eu não sei o que fazer. Mas aprendi a depender dEle. Vamos dizer que um dia, meu filho de 20 anos sofre um acidente de trânsito. E correm para a UTI, levando ele. E eu vou lá. E o médico me disse, pastor, seu, seu filho está entre a vida e a morte. Não há muita possibilidade de salvá-lo. A ciência médica não tem muito para fazer por ele. A noite está muito escura. O barco vai afundar. Seu filho tem mais possibilidades de morrer do que de viver. Só lhe resta orar. E eu, com toda a fé que a vida me ensinou a ter, eu vou e 
me ajoelho a noite toda e oro a Deus com toda a fé que eu tenho em meu coração. E na manhã seguinte volto para a UTI. E quando chego no hospital, o médico vem e me diz, pastor, seu filho morreu. O que vocês acham? Deus respondeu minha oração. Apareceu Jesus na minha vida? Aqui que vem o interessante. Os homens pensamos que não, que Deus não apareceu na minha vida. Porque se Deus tivesse aparecido na minha vida, meu filho teria sarado. É que eu espero que Jesus apareça na minha vida, sarando meu filho. Só que ele não aparece como eu quero. Ele aparece como ele sabe que deve aparecer. E ele se apresenta a mim em forma da morte do meu filho. E se eu não conhecer Jesus... Seguramente que eu vou dizer, é um fantasma, é um fantasma, meu filho morreu, me abandonou, Deus me abandonou. E o que eu não sei é que por trás da morte de meu filho está Deus tentando me ajudar e me ensinar uma lição que eu ainda tenho que aprender. Queridos, aqui está o perigo da demagogia da religião. De pensar que porque você ora a Deus... Tudo vai acontecer como você quer. Jesus, vocês acham que alguém neste mundo orou com mais fé do que Jesus? Vocês acham que neste mundo alguém teve mais fé que Jesus? Bom, então acompanhem-me numa das últimas orações de Jesus no Getsemane. E ele diz assim, Senhor, ele não diz, passa de mim este cálice. O que é que ele diz? Se é possível, se você achar, passa de mim este cálice. E eu pergunto, o cálice passou? Não, ele teve que morrer. Quer dizer que Deus não respondeu à oração de Jesus? Respondeu, porque por trás da morte dele estava a vida de milhões e milhões de seres humanos. Esse é o assunto. A oração do ser humano não é respondida como o homem quer. É respondida como Deus sabe que deve responder. Jesus está demorando para responder tua oração? Talvez não é porque Deus não goste de ti. Quando Jesus demora, é porque Ele tem outro plano maior. Lázaro estava enfermo e Jesus demorou. E Lázaro morreu. Mas quando Jesus chegou, o ressuscitou. O que, que as irmãs de Lázaro pediam? Uma cura. Jesus demorou. Por quê? Porque não tinha para eles somente uma cura. Tinha uma ressurreição. O que vale mais? Uma cura ou uma ressurreição? Quando Jesus demora, é porque ele tem algo maior para você. Teu noivo te abandonou? Por favor, não chora. Não amaldiçoa o nome de Deus. Não pensa que Deus te abandonou. O que você não sabe é do que Deus está te salvando. O que você não sabe é o noivo que Deus está preparando para você. Então, não desespera. Teu filho morreu? Dá glória a Deus que morreu na inocência da vida. 
quando Cristo voltar você vai encontrar ele o que você não sabe é que talvez teu filho se perderia se vivesse mais em seu maravilhoso amor Deus o recolheu dando-te a esperança de reencontrá-lo nunca jogue a culpa em Deus aceite que os planos dele são maiores e melhores que os teus agora querido eu termino a mensagem desta manhã dizendo uma coisa na vida espiritual às vezes chegamos a um ponto em que pensamos meu Deus eu nunca mais me livrarei deste vício estou perdido nunca poderei sair das drogas nunca poderei largar o cigarro nunca poderei largar as mulheres nunca poderei largar a bebida tem pessoas que me escrevem cartas desesperadas pastor, eu sou um homossexual eu não quero mas não posso, não consigo estou perdido, estou acabado já lutei, já me esforcei não consigo estou na meia noite da minha vida meu barco vai afundar nunca diga isso quando tuas forças falharam quando tuas promessas não deram certo quando você acha que está perdido na quarta vigília da tua vida na escuridão nas trevas o Senhor Jesus vai aparecer poderoso e vai arrebentar as correntes que te amarram e te escravizam e vai arrancar da tua natureza o pecado que te empurra para as coisas más vai tirar de teu coração e de tua mente as coisas imundas vai te fazer puro em seu reino ele tem poder para fazê-lo em setembro do ano passado eu estava pregando aqui em Porto Alegre no gigantinho 20 mil pessoas todas as noites enchendo o gigantinho uma dessas noites me procurou um rapaz disse pastor se lembra de mim? não nem podia lembrar-se disse ele porque há seis anos quando o Senhor chegou aqui por primeira vez a este gigantinho para pregar aqui eu não era nada na vida eu era um mendigo eu comia lixo eu vivia na rua eu dormia na rua eu nunca tomava banho sujo, imundo, cheio de mugre cheirando mal era um animal, cabelo crescido, piolhos, pelotas de, de, de sujeira no meu cabelo. As pessoas tinham medo de mim. Minha comida era o lixo. Meu dormitório era a rua. Há seis anos atrás, fazia frio e eu não sabia para onde ir. Vi o gigantinho aberto. Não cobravam entrada. Então eu entrei. Me assentei por aí na arquibancada. As pessoas que estavam ao meu lado fugiram. Não podiam suportar o cheiro que eu exalava. Era nada. Alcoolizado. Embrutecido. Sem amigos, sem família, sem ninguém. Mas aquele dia, o Senhor pregou. E o Senhor disse muitas coisas, mas há algo que o Senhor disse que eu nunca esqueci. Você é a coisa mais linda que Jesus tem nesta vida. E aquilo bateu aqui em meu coração. Eu olhei para mim e disse, isso deve ser para os outros. Não pode ser para mim. 
como que eu posso ser a coisa mais linda que Jesus tem? Esta mugre aqui, esta sujeira, este lixo, este homem, meio animal, meio homem, não pode ser comigo. Mas ele disse, o Senhor falava isso com tanta convicção que eu acreditei. E pensei, quando terminar a reunião eu vou correr e vou falar com ele. E se ele falar comigo, então eu vou acreditar que Jesus também pode me receber. Quando terminei, terminou a reunião, eu corri por trás para entrar no palco. E não me deixaram entrar. Uns homens fortes com umas camisetas que diziam segurança, não me deixaram chegar perto do Senhor. E aí foi como um balde de água fria em cima de mim. E pensei, é impossível. Jesus nunca pode me receber. Se esse homem não me recebe, como Jesus? Se eu não posso chegar perto de um ser humano, como vou chegar perto de Jesus? Tudo é mentira. E comecei a sair. E quando estava saindo, Sonete, a cantora, estava descendo bem vestida cheirando a um perfume gostoso instintivamente eu estendi a mão para ela qualquer pessoa normal daria um passo para trás horrorizado com o meu aspecto eu pensei, Sonete não vai me dar a mão e ela não me deu a mão ela, ela me abriu os braços ela me abraçou e pastor, eu senti como que Jesus estava me abraçando. Aquele momento eu senti em meu coração, meu Deus, eu não vou continuar sendo um lixo humano. Eu vou sair desta vida. Passaram seis anos, pastor. E o amor de Jesus me tirou da rua. Hoje eu trabalho como palhaço num grande circo deste país ganho dinheiro sou feliz tenho Jesus na minha vida e nunca deixo de ouvir as mensagens e sempre coloco para dormir os discos da soneta porque Jesus através dela chegou à minha vida a meia noite da vida daquele homem a luz de Jesus apareceu eu vou pedir a soneta que venha para cantar. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó oh, Senhor, eu não sou o que devo. Tu, com amor me limpas de meu mal E este amor é que me ajuda a seguir Um milagre, Senhor 
querido en este momento quiero te suplicar un favor bien especial olha para estas personas que vieran aquí al frente y ven acá Pai querido abraza a estas personas apertas contra tu peito que sientan tu calor tu amor o beijo de tu paz las boas vindas a tu reino eles estão chegando tal como são seres humanos com defeitos, com virtudes, com histórias chegam a ti na confiança de que és poderoso para perdoar, para transformar, para mudar a vida e neste momento te suplico que abras as janelas dos céus que derrames bênçãos e mais bênçãos na vida destas pessoas na vida pessoal, na vida profissional na vida financeira, na vida familiar, nos estudos, nos planos, nos sonhos que eles têm, que tudo encaminhado por tuas mãos seja prosperado. Repreendo o inimigo para que não tenha poder para desanimá-los, que eles conheçam tua vontade estudando tua palavra, que saibam qual é o plano que tu tens para eles e que te sigam até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, 
a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado. Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bulhon? Você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br Rede Maranata. Boas notícias no ar. Você gosta de histórias empolgantes de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br